0: Olá pessoal, boa noite para todos e todas que já estão por aí com a gente, paz e bem para todo mundo que está chegando, para você que tá vendo ao vivo, para você que vai ver depois, que essa live seja uma bênção para todos nós. Boa noite, Sérgio Pavarino, 14 quarta super live, 13 de julho de 2023, um pouquinho atrasado, mas estamos aqui, para a sua informação, 19 e 13. <risos> boa noite,
1: gente, boa noite, Will, super legal estar tá com vocês, mesmo porque... Ah, hoje é décima é, número 13, é isso? 14. É, 14. Na 14. minha cabeça, a gente já está no 19, porque a gente já está já tem mais uns 5 convidados fechados. Ah, é então, verdade. Cada gente legal que vai aparecer aqui hoje também. Olha só, a gente vai sair das páginas da Veja para o Sim, pode crer. Não, hoje a gente está muito chique, aguenta nós.
0: Muito bom. Então vamos trazer já o nosso convidado aqui, pastor Rodolfo Kapler, está por aqui com a gente. Tá aí, pastor, bem-vindo mais uma vez aqui entre nós. Consegue ouvir a gente aí direitinho, né?
2: Uma grande... Tranquilo. Uma grande alegria estar aqui com vocês, Will, Sérgio. Vou chamar você de pava. Ah, né? Todo mundo te chama de pava, então vou chamar de pava também. <risos> é uma alegria estar aqui com vocês, com o público de vocês.
1: Pô, que legal, Rodolfo. Seja, seja bem-vindo. Eu estava, antes de você entrar no ar, eu já estava brincando com a história da série que você fez para Veja. Normalmente, nós evangélicos aparecemos quase todos os dias na mídia na sessão policial. E, no caso, <risos> lá você fez uma série super legal. Conta um pouquinho para quem, eventualmente, é, não acompanhou não leu. Fala um pouquinho sobre as entrevistas que você fez lá para a revista Veja com evangélicos. Né?
2: Então, eu atuei né, durante dois anos na revista Veja como colaborador articulista, trabalhando em parceria com o jornalista Matheus Leitão. Se o Matheus Leitão estiver nos acompanhando aí, eu nos acompanhar depois quero mandar um abraço para ele, querido, é um irmão em Cristo, é um cristão que, enfim, é um dos grandes jornalistas aí da, da sua geração, e durante dois anos trabalhei uh, fazendo algumas colaborações para a coluna dele, para a Veja, e durante o período eleitoral eu tive essa, essa sacada né, de fazer algumas entrevistas importantes com figuras públicas é, do, do segmento evangélico e depois outras figuras que não são do segmento evangélico, mas que são é, importantes aí no debate público brasileiro. Eu comecei a, uma entrevista, né, comecei a, essa série né, de entrevistas conversando com o Católico Alves, é, e aí foi uma entrevista assim que super repercutiu, ficou entre as 10 mais vidas da Veja, e também foi muito polêmica, né? O Leonardo se posicionou ali, como a gente sabe muito bem que ele costuma uh, se posicionar. E aí a gente viu que fez um enorme sucesso. E aí depois eu entrevistei o pastor Antônio Carlos Costa também, foi uma entrevista que gerou, assim, uh, enfim, uh, muitos debates dentro dos círculos do círculo cristãos evangélicos. E aí eu continuei, né? Entrevistei o reverendo Caio Fábio, o pastor Edgen Nekvites. E aí depois fui entrevistando é, figuras muito conhecidas né, no debate público brasileiro, os filósofos é, pop, né, o Leandro Karnal, é, Márcio de Cortella, é, o Clóvis de Barros Filho, o, o Pondé, e fui entrevistando figuras políticas como Marina Silva, Tava Amaral, o Silas Malafaia, eu consegui entrevistá-lo, é, <risos> foi muito engraçado até a entrevista com ele, é, interessante, inclusive e no total foram 20 é, entrevistas que são muito conhecidas do público é, geral. Interessante que nessas entrevistas eu, eu eu fiz uma pergunta, né havia assim algumas perguntas, mas acho que a pergunta principal era o que essas pessoas pensavam acerca da relação dos evangélicos brasileiros com a política, e eu acho que esse foi o grande trunfo aí dessa série de entrevistas. Eu ouvir por exemplo, que Gabriela Prioli, que é uma figura conhecida hoje, né, na, na, na grande na grande imprensa, na grande mídia, é, o que ela pensa sobre isso, o que, por exemplo, o é, padre Júlio Lancelotti pensa sobre essa questão, o que esses filósofos que eu mencionei pensam sobre isso, Teveste, também a é, é, Itamar o Itamar Vieira Júnior, né, que é um, um grande autor hoje, um autor mais conhecido no Brasil, autor do, do livro Torturado, então foi muito legal. É, ouvi o que essas pessoas pensam sobre essa relação dos evangélicos com a política. Perguntei também sobre a relação das pessoas com a região. É, é, Marcelo Taz, teve até algumas assim algumas respostas que foram muito interessantes. Né? O Marcelo Taz é uma figura muito conhecida, por exemplo, ele até onde eu sei ele nunca falou sobre a, a prática religiosa dele. Na entrevista que eu fiz com ele ele falou um pouquinho do hinduísmo. Ele pratica hinduísmo há, há décadas, né? então foi muito interessante. Mas eu acho que foi uma contribuição uh, naquele momento, naquele né, período ali é, que, enfim, efervescente né, do, do, do nosso país. Foi uma, uma grande contribuição, porque foi, foi interessante ouvir o que essas pessoas pensavam sobre essa relação, uh, que é uma relação né, promíscua entre igrejas uh, evangélicas e, e política eleitoral. Foi legal porque acho que o grande público começou a, a prestar atenção é, no, no perigo disso, né? É, é um, enfim, um risco para a democracia. E é, é isso. Para quem está acompanhando a gente e não teve acesso às entrevistas, depois se tornou um livro né? que eu publiquei em dezembro é, do ano passado, que é O País dos Evangélicos. Vou até mostrar aqui, tá? Tem esse livro aqui. Hora do é Merchan aí. Também. A gente colocou aqui. Para quem não tem acesso, é, hora do menos <risos> né então acho que foi, foi muito foram entrevistas muito válidas né Eu acho que é uma contribuição também para pra... é uma radiografia daquele momento né histórico então acho que vale a pena deixá-lo aqui é, para a posteridade
1: Rodolfo, vamos vamos agora atualizar você entrevistou durante período eleitoral tá, passados aí sei lá oito meses até talvez perto de um ano aí, é, do início das entrevistas, como que você avalia hoje a relação dos evangélicos pós-eleição do Lula? É, temos uma ministra é, evangélica, Marina Silva, temos a Elisiane Gama, e, mas assim, não é nem de longe a participação que é, havia no, no governo anterior como que você avalia hoje a presença dos evangélicos? Alguns aí pedindo é, boquinha, pedindo cargo, pedindo, precisa ter... É, ministro tem que ser escolhido pela fé ou não?
2: É, o Sérgio, eu acredito que não mudou nada. Algumas coisas assim é, acabaram... Tal. mas, por exemplo, o silêncio dos, dos evangélicos, das lideranças evangélicas é, e outras figuras que apoiaram, né, que fizeram uma certa aliança é, institucional com Bolsonaro, eles silenciaram. Então, houve essa mudança. Porém, não mudou nada, os evangélicos continuam. É, é, buscando é, erigir um projeto de poder político, eu vejo isso na minha cidade, eu sou, eu sou aqui do interior de São Paulo, Piracicaba, né, então eu tenho visto, vai ter a eleição municipal, eu vejo os pastores de grandes denominações aqui já se articulando, para emplacar algumas candidaturas, é, é, então, assim, não mudou nada, eles continuam ainda buscando, é, é, sabe, é, assim, concretizar esse projeto de poder, então acho que isso, isso vai continuar, a gente vê uma certa tendência do, das dessas figuras importantes do mundo evangélico, é, a audiência mais a nula. Então, a gente está vendo esse, assim, não, não houve grandes mudanças, né? Os evangélicos continuam firmes e fortes nessa busca é, pelo pelo poder político, né? Então, acho que é, houve mudança no sentido de, de eles ficarem mais silenciados, né? E tal. É, mas continuam ali ativos, continuam buscando emplacar candidaturas em todos os lugares, em todas as cidades, todos os municípios do, do Brasil, e essa busca mesmo deles, de, de, de sabe, conquistarem o poder, deles é, exercerem do, é, dominação através da política, continua firme e forte. Né? Eu acho que todo mundo que está nos acompanhando aí é, deve perceber isso nas suas cidades, né? seus enfim os lugares não dizer onde residem que as, as lideranças políticas é, evangélicas continuam se articulando né inclusive aqui eu posso eu sou um cara que falo mesmo que eu penso aqui na minha cidade tem até um, um uma, tem um candidato né um pré-candidato à prefeitura que é um cara que, que é pastor então é da Assembleia de Deus então é um cara aí que está vindo com tudo e tal para representar esse segmento então isso continua firme e forte não, acho que não houve muitas mudanças, não. Apenas esse silenciamento, uma certa... Uh, não sei se envergonhamento, né, mas acho que houve um certo silenciamento, porque eles viram que, que Bolsonaro foi derrotado, foram, de certa forma, humilhados muitos desses pastores, muitos desses líderes é, políticos. E acho que os evangélicos, eles... eles de fato, eles estão ali onde está o poder, eles ali estão, né? ali estarão. Se, no caso, o governo de situação é de esquerda ou mais centro-esquerda, eles, eles, de uma forma ou de outra, eles vão se inserir nesse projeto, se é mais à direita, mais à esquerda-direita, eles vão também. Eu acho que a tendência é cada vez mais os evangélicos é, ocuparem essas posições de poder Cada vez mais os evangélicos, né, as lideranças evangélicas, as grandes denominações, elas é, se aliançarem com, com com projetos de poder político, eu acho que a tendência é a coisa piorar.
1: Tá certo.
2: Boa.
0: E aí,
1: Will?
2: Deixa eu, dar, deixa eu dar boa noite aqui para quem
0: tá chegando aqui pra, com a gente Boa noite para quem tá aqui ao vivo com a gente, ó Vamos lá, deixa eu dar boa noite, cumprimentar o pessoal Daqui a pouco fala falo sobre o Superchat Ruth Rodrigues, boa noite Ruth, bem-vinda Tiagão tá por aqui, já mandou o Superchat 27 graus lá em Rio das Ostras, coisa boa Márcio, boa noite Márcio, membro aqui do canal também Marli Rios também, membro aqui do canal Um abraço, Marli, direto da Bahia Rubens Campos com a gente também, membro do canal Um abraço, Rubens Deixa eu ver mais quem está por aqui. Adriana Balbino, direto de Santos, da nossa Dubai, do Brejo. Um abraço, Adriana. Deise Azevedo também, que é membro aqui do canal. Um abraço, Deise, membro ofitriã do canal. Deixa eu ver mais quem está por aqui. Elias Oliveira, que legal. Elias, bem-vindo, Elias. Está é, em Abel Figueiredo, Pará, 32 graus. Eita, lele Boa noite, Elias, bem-vindo. Ednildo Lopes também está por aqui. Um abraço, Ednildo, sempre aí com a gente. Erasmo Clápis também com a gente aqui. Boa noite, Erasmo vou ter você aí com a gente ao vivo, Sandra Guimarães, direto do Espírito Santo também com a gente, é, seu, seu Gitea, direto de Palmas, um abraço, Adula Church aqui com a gente também, direto da Itália, um abraço, Cícera Pereira também com a gente, Jed de Osasco, São Paulo, uma boa noite aí para todo mundo tá ao vivo com a gente, e aquele abraço para quem vai ver depois. Vamos lá, vamos trazer aqui o superchat do Tiagão, uma pergunta bacana que o Tiagão fez. Gente, não esqueçam, super live, participação através de superchat. E quando você enviar superchat acima de 10 reais, aí você participa do sorteio do livro do Pastor Rodolfo. E se nós tivermos poucos, ele, acho que vai distribuir dois aí. Quem for sortudo mandar, vai levar de primeiro. Então não vai precisar nem participar do sorteio, como é o caso do Tiagão. Tiagão perguntou o seguinte, Rodolfo. Ao entrevistar o Malafaia, algo no discurso dele te deixou surpreso negativamente ou positivamente? Será que tá com delay lá, é isso? Ouviu aí, Rodolfo? Tá com delay, Will. É, tá, temos um delay pela frente para enfrentar.
1: Mas, como somos evangélicos, a gente está acostumado com delay, né? A gente está sempre atrás de tudo.
0: Né? Tá ouvindo aí, Rodolfo? Melhorou? Como é que tá? Ih, agora travou.
1: Will, diga. Se ele fizer pelo celular, não. Não fica melhor, não?
0: É, eu não sei, mas... É, talvez fique melhor, voltei, né? Que mas, eu tipo, acho, que eu vendo... acho que que eu estou vendo... Voltou. Voltou. É isso aí, vai lá, vai lá.
1: Foi só citar o nome Malafaia. Voltei. Já a coisa ficou ruim, um, né uns demônios do, da internet aí. É isso aí. É isso aí.
0: Você ouviu a pergunta? Não, não ouvi. Sim. Ah, tá. Ó, o Tiago perguntou o seguinte, Tiago, membro aqui do canal, ele montou o Superchat perguntou o seguinte. Desculpa, ó. gente,
2: eu não sei o que está acontecendo aqui, mas... Não, fique em paz, tipo é a internet, tecnologia.
0: tá tranquilo. Ao entrevistar o Malafaia, algo no discurso dele te surpreendeu negativo ou positivamente?
2: Nada. Nada. <risos> nada me surpreendeu era o que eu esperava né aquele discurso dele raivoso extremista raso então acho que o que eu esperava né o que me surpreendeu eu acho que eu vou falar aqui sem medo de ser mal compreendido o que me surpreendeu foi o Silas Malafaia assim no, no, no trato pessoal ele me surpreendeu porque ele se mostrou um cara assim afável por incrível que pareça Incrível que pareça, ele se mostrou um cara fábio e tal. É, Mantei o contato com ele profissionalmente, né? não, não, não pessoalmente, mas se mostrou um cara muito fábio e tal. Assim, eu até achei que ele fosse gente boa, assim, porém, não, não me surpreendeu nada. O discurso eu já esperava. Né? Aquele mesmo discurso dele, enfim, que ele sempre vem encampando né? nas últimas décadas, é, combativo é, muito extremista mesmo, defendendo o Bolsonaro na época ele defendeu o Bolsonaro colocando o Bolsonaro num pedestal dizendo que o Bolsonaro era o, o, o homem escolhido por Deus e tal, então não me surpreendeu mas a, a, só no trato pessoal que eu achei que ele fosse ficar muito bravo e tal, porque eu fiz perdoar a mas ele foi assim, digamos, ele foi gente boa comigo
0: e teve alguma das entrevistas que te surpreendeu, de todas que você fez? Teve alguma que te chamou a atenção, que te pegou de surpresa, sei lá, negativo ou positivamente? Eu acho que negativo você não, é, não deve ter também interesse em falar, mas assim, positivamente, que você não esperava, assim, foi surpreendido? Em termos
2: de, em termos de conteúdo que você fala, ou... É, Isso. pessoal essa é, assim, que de, 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 de conteúdo, acho que acho que não, porque as, todas as pessoas que eu entrevistei eu já meio que conheci um pouco da história delas, né? então acho que já esperava mais ou menos o que elas falariam. É, acho que teve tido surpresas assim, mas essa questão do trato pessoal. Né? A Gabriela Prioli foi é alguém que me surpreendeu muito, né? a gente às vezes é criando o estereótipo da pessoa, né? Ela é bonita, loira, famosa, né? Eu achei que ela fosse um pouco, talvez não muito sociável e ela é muito legal, ela como pessoa mesmo é gente boa, gente fina e assim, é uma pessoa que me surpreendeu muito. Outra pessoa também foi a Tava Tamaral, é... me surpreendeu muito assim a lucidez dela quando ela falou sobre a questão da religião, sobre a questão dos evangelhos ela demonstrou ter um conhecimento teórico sobre o tema, acho que pelo fato dela, dela ter vindo né, da periferia de São Paulo, e a gente sabe que as periferias élicas pentecostais, e ela veio, né, é, é o berço dela, ela demonstrou um grande conhecimento, e acho que me surpreendeu, eu não esperava que ela conhecesse muito bem, assim, né, algumas particularidades é, do segmento evangélico, ela demonstrou conhecer, então acho que foi uma, uma grande surpresa é, também nesse sentido e enfim eu acho que foram essas foram as grandes surpresas né que eu tive é, nessas entrevistas o padre Júlio Lancelotti me, me surpreendeu muito também é, porque na entrevista não foi isso não até foi para entrevista mas nem tudo foi ali mas teve por exemplo ele me contou a, da relação dele com José Comblan, que foi que é um autor talvez um dos autores que eu mais li na época de seminário que né, não sei, vocês conhecem né um, um dos grandes é, teóricos da, da teologia da libertação né o holandês e tal que radicou-se no Brasil da teologia da enxada e tal então eu li muito aí quando a gente ele contou algumas histórias é, que o Comblan foi o mentor dele que ele andava com, com o Comblan na Paulista e eles conversavam sobre teologia então acho que isso me surpreendeu demais aí depois a gente ficou a gente criou uma, assim uma conexão muito grande, porque eu falei para ele dos livros, aí ele me passou até um livro depois, mandou até um livro do Comblant, então acho que foi uma, uma grande surpresa assim, é, nas entrevistas que eu fiz. Mas assim, no, no geral, acho que em termos de conteúdo não teve alguma a, algo assim que tenha me surpreendido, porque já estava no radar, não assim, estava no meu radar, eu já meio que sabia um pouco assim como elas responderiam, né? É, não não todas as perguntas, óbvio, mas acho que essas foram as grandes surpresas. Algumas figuras é, meio que fugiram um pouco da, das perguntas, acho que é importante falar isso. Né? <risos> Por exemplo, os filósofos, os filósofos conhecidos, os filósofos pop, né? tipo, o Cortella deixou a desenho sobre é, religião e política, ele não quis se expor muito, é, o Clóvis também bem, sabe os caras deram aquela enrolada. Agora, o, o Luiz Filipe Pondé foi muito... Acho que foi uma surpresa, viu, do, do Luiz Filipe Pondé. Eu acho que ele... a gente, Por exemplo, politicamente falando, eu, eu, eu estou muito do que ele pensa, né? não como filósofo e pensador. Eu acho que como intelectual, minha, minha opinião, tá? Acho que o Luiz Filipe Pondé é, um, é um cara... Ele cumpre um cumpre o um papel dele, porque ele é um dos poucos que fala o que pensa mesmo, né? Eu acho que tem muitos intelectuais à esquerda, à direita ao centro que não falam. Que pensa. E ele fala, mas ele me surpreendeu bastante, né? Eu fiz algumas perguntas, ele foi muito sincero uh, nas respostas e, e teve coragem de falar, eu acho que isso é alguma coisa assim que a gente deve valorizar, me surpreendeu bastante. E uh, o Leandro Carnal também, do jeito dele, também não não fugiu das perguntas, falou mesmo o que pensava, porque pare para pensar, já falando do período eleitoral, né? Tava todo mundo ali, aquela polarização, ainda, ainda existe, né mas estava muito tudo assim, borbulhando, e era difícil esses caras falarem bem o que eles pensam, porque a gente sabe que envolve uma série de coisas, palestras, <risos> patrocínio, uma, uma série de coisas, mas eu acho que ele surpreende, na coragem dele, em responder é...
1: as
2: Perguntas e tal. Até fez uma crítica muito grande a elite intelectual, né? Eu perguntei pra ele por que a elite intelectual tem é dos evangélicos. E aí ele caiu de pau Eles são pobres e eles não gostam de pobre, né? Então achei que foi muito legal. É... Uma, uma, uma coisa assim também que foi... foi engraçada, acho que é legal falar aí, vou dar um spoiler que tá? Foi quando eu entrevistei o Reverendo Caio Fábio, que é assim, né? É, um, é, um, é um Pastor Batista então por tabela eu cresci ouvindo assistindo aquelas fitas antigas do Caio depois fui ler o site da adolescência então o cara assim que eu admiro sempre quis uh, conhecê-lo e aí tive o privilégio de entrevistá-lo e foi muito legal né assim, a entrevista e, e daquele jeitão do Caio né ele falou do, do Silas e falou um monte de coisa do Silas do, do do Macedo e aí beleza aí mandei entrevista lá Aí chegou lá o editor, o cara voltou à entrevista, falou, meu, o cara, o cara não conhece muito o mundo evangélico, o cara falou, meu, esse pastor é louco, que ele falou do Silas, que ele falou do, do Edir, isso vai dar um BO, não dá para publicar, você vai ter que entrar em contato da Direito de Resposta. Daí, beleza, isso era no domingo, ia ser publicado no domingo, isso era domingo, 7 da manhã, a, a, a matéria seria publicada duas da tarde, no domingo. Aí eu falei, mas como eu com esses caras não tenho contato. Aí ele passou lá um contato do, do, do líder da Câmara dos Consórcios, eles o contato da assessoria do Silas, ele passou logo do Silas Eu mandei mensagem para Silas, Sidas, dei um deadline de duas horas, só para dizer que, que entrei em contato, né? Ó, oh, o deadline é duas horas, tal, tá? o reverendo falou isso de você, tá, tá, tá e tal. Aí mandei pro, lá para a assessoria lá da, da, do Edir Macedo, e sabia que não responderia mesmo. E aí, beleza, cara, aí, beleza, I, ia publicar duas horas da tarde. Aí foi chegando ali, 1h40, o cara ligou para mim aí, pastor, deu tudo certo aí? O cara respondeu, eu falei, não respondeu. Aí 1h50, aí deu tudo certo? Não. 1h55, não. Sem brincadeira, parecia, parece brincadeira. Quando deu, faltava assim, um minuto para dar duas horas, a gente ia publicar, eu recebo três áudios do Silas. O Silas falando, aquela vozinha dele, é uma merda. <risos> falando, esse Caio Fábio é um cão morto que vive querendo ganhar fama. Eu acho Puxa. E aí depois ele começou a falar uns impropérios, né? são coisas que não dá para falar aqui, sobre o reverendo Caio Fábio, coisas terríveis, terríveis. Né? Até minha esposa ouviu e falou, meu Deus, como que pode um pastor falar uma coisa dessa? E ele falou coisas terríveis do reverendo, mandou uns 5, 6, e o homem começou, o homem ficou, ficou doido, começou a mandar uns 5, 6, 7 áudios e aí eu abri os áudios e falei, meu Deus. Aí eu mandei para o editor lá, e o cara falou, esse cara é maluco. Viu? Tenta entrevistá-lo. Aí eu já falei, oh, eu tenho coragem. Né? Coragem que não falta. Ô, oh, repô, pastor Silas, quero te entrevistar. E tal. Aí ele, não, não queria. Aí, beleza, eu falei, posso pegar o seu o áudio 3 e o 4, que era o mais leve. Eu falei, posso é, colocar no rodapé da entrevista do reverendo Caio, como direito de resposta? Ok. Ok. Aí já catei, já transiterei, mandei tal. Aí a gente publicou. Publicou, cara, lá no volta é da entrevista do Caio, tá o Silas xingando ele. O Silas xingando ele. Direito de resposta. Aí mandei pro Silas. Aí, cara, eu ganhei o respeito do Silas. Ali, né, De certa forma. Porque, depois, porque ele viu que eu realmente coloquei o que ele falou. Depois eu tentei ter uma entrevista por umas duas semanas, aí ele deu a entrevista e falou, elogiou, não, é isso aí, o jornalista fala o que, eu, o que eu penso, o que eu disse tem, tem moral comigo. Até eu falei, ele falou assim, que ele foi publicar a entrevista com ele e, e agradeceu e falou assim: Porque comigo é assim. Aí ele fala, o jornalista que é sincero, que é honesto, sabe que eu, eu tenho uma informaçãozinha do meio evangélico para passar. Ah! e aí, beleza é, é uma coisa muito interessante tá aqui, né, o que ele falou fazendo merchan de novo uma, uma coisa muito inusitada, né, que saiu nessa série de, de entrevistas, foi essa treta do Silas com o Caio que ficou aqui no livro, né, tá, né? tá na, na entrevista muito engraçado, né? ele, quer, ele quer colocar uma melancia no pescoço pra se aparecer <risos> do muito celular, engraçado assim, olha, olha uma coisa aqui. vai. eu vou dar um, não é nem spoiler, tá vou abrir aqui, é, ele elogiou Caio, ele elogiou o reverendo Caio, porque ele falou um monte de coisas, né, impropérios, ele falou assim, esse homem era o número um, um homem como esse não nasce nunca, ele elogiou Caio, é, tem os áudios, lógico que eu não vou é, publicizar isso, mas está aqui, mas é muito engraçado, foi uma, uma cena inusitada.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, Rodolfo, estou tô, tô me divertindo aqui, mesmo porque a gente já entrevistou várias dessas pessoas e os outros nomes, já tô, já tô anotando tudo aqui, tá, Will? Os outros que a Boa. gente não entrevistou, já estou... É, alguém se recusou a dar entrevista para a Veja, porque é, com um cartão de visitas desse, Sim. obviamente... É, Qualquer tipo de posicionamento político, alguma coisa, o cara sabe que vai ter uma repercussão, que vai ter uma exposição legal. Teve gente que recusou, a... no caso evangélico mesmo.
2: Sim. Sim, porque eu comecei a fazer as entrevistas, aí foi o Leonardo, que é um cara politicamente falando, ideologicamente, à esquerda. Aí... E veio o Caio, que é um cara que né, que é considerado por muitos como um progressista no campo político, por defender as pautas né, que são mais progressistas e tal, é, aí depois o Ed Henrique e por aí vai, o, Ju, o padre Júlio lancelotti ah, o Pondé, acho que foi um cara que estou, o Pondé é né, um cara mais liberal, e aí eu fui tentando algumas figuras né, do campo liberal, que não me deram entrevista é, e tal, mas respondendo a sua pergunta... Eu, tentei, eu entrei em contato direto com o Augusto Nicodemos, ele declinou, não quis falar. É, tentei Falei diretamente com Hernandes Dias Lopes, também não aceitou. Falei diretamente com Franklin Ferreira, aquele teólogo batista, é, bolsonarista, é, ele também não aceitou. Então, assim, eu tentei essas figuras todas e eles não aceitaram. Aí eu fui no Silas, né? Até foi uma coisa assim. É, Acabou acontecendo lá do, do, do dar o direito de resposta, mas eu fui no Silas, o Silas aceitou, né? Ele gosta de falar, de aparecer, mas, por um lado, ele teve coragem, né? Esses caras não tiveram coragem. Eu quis pegar um cara mais, é, digamos assim, mais intelectualizado, né do campo da direita, para expor aí os pensamentos né do, do, dos caras e tal, e eles não aceitaram. Aí o Silas aceitou daquele jeitão e falou tudo que tinha que que queria falar e tal, mas eles negaram, né? Não não, não, não quiseram falar. É, tentei também, acho que, a, acho que é importante falar, né? Não, a, tentei de Jamila Ribeiro, não, a assessoria dela, não vou falar ela, tá? A assessoria dela deu várias negativas. Algumas outras figuras importantes eu tentei também, não consegui. Mas eu acho que é isso. Respondendo a sua pergunta, né? Esses pastores aí é, pre de e tal, eles não aceitaram é, falar com a gente. A nossa listinha
1: também é grande, tá, Rodolfo? Não se preocupa não que a nossa lista de, de recusas também é ela é bem ela é bem grandinha, tá? Então estamos estamos ali <risos> e enfim, sendo que você ainda entrevistou, vamos dizer assim é, Uh, o espectro variou, mas eram figuras assim diferentes. E a gente, é, como eu diria, os nossos limites assim são são mais elásticos. Assim, a gente acaba dando voz e assim. Mas até que uh, não tem sido. O que o que andava meio difícil era trazer jornalistas não cristãos. E agora a gente marcou um monte é, para os próximos meses. Então Assim, legal. super legal isso. Eu fico, assim, super feliz, porque quando você, certamente, já percebeu isso. Quando a gente se identifica como evangélico, seja um assessor... Normalmente, o assessor é pior até do que a pessoa, mas todo mundo já fica, assim, como se fosse
0: é, alguém
1: que... Sei lá o que, que eles pensam da gente, né?
0: Boa! Deixa eu fazer menção aqui. Os superchats foram enviados... Superchat do Claudio Malafaia. Obrigado, Claudio. Tá com o teu eu... nome duas vezes na lista aqui, viu?
2: Nosso Ô, Sérgio, sorteio aqui. Vocês me perguntaram, né, de surpresa, de entrevista. Ah, eu, acho que eu, eu, eu fui injusto aqui. Um cara que me surpreendeu. Eu...
0: O delay vai. O Dele vai. Já, já, já chegar lá. Gente, ele tá em Piracicaba.
1: Não tá em Dublin, não, tá? É.
0: Pode falar, Rodolfo. Vocês
2: estão conseguindo me ouvir aí? Tranquilo? Não, eu falei que eu acho que eu, eu cometi uma injustiça, né? Porque eu falei... Vocês perguntaram de surpresa, se, se eu tive alguma surpresa. Cara, um cara que me surpreendeu, não sei porque eu esqueci, mas foi o Francisco Bosco, filósofo. Um cara maravilhoso é, como pessoa e, enfim, a... a as respostas dele um cara muito aberto né um intelectual público aberto porque eu não me apresentava como religioso óbvio né? era bem profissional as entrevistas né e quando terminava quando alguns dos entrevistados dava um pouco de, de espaço né para uma conversa mais pessoal uh, eu às vezes falava me apresentava como evangélico como pastor e ele foi um desses caras né ele deu bastante espaço conseguiu conversar bastante na época ele não é de que ele não é de participar é, do Conversas, né, do, do Congresso, e aí eu falei, olha, você vai lá no Pastor Ed René e tal, daí ele, olha, é meu, meu amigo, eu falei, é um cara que eu admiro e tal, e aí a gente começou a conversar, daí e aí eu acabei dizendo para ele que era pastor, daí ele, cara, ele mostrou, assim, essa questão do segmento evangélico, e, então, assim, um cara que me surpreendeu, inclusive pelas respostas que ele deu, né, um cara muito conectado com o que está acontecendo no Brasil. Não é um, um não é um intelectual alienado, né? Porque a gente tem intelectuais alienados, né? Esses intelectuais públicos que estão na imprensa e tal, que são alienados. Os caras estão falando dos evangélicos sem saber o mínimo dos evangélicos, né? E ele mostrou-se um cara muito antenado e muito aberto também a, ao pensamento contrário. Eu acho que é até interessante dizer aqui que depois a gente a, a, acabou entrando num grupo, né? Tem um, a um grupo de WhatsApp ali com umas 50 pessoas, são figuras, grande maioria são figuras da imprensa, né, né, figuras conhecidas e tal. Eu acho que pessoas religiosas ali, eu, o Ed René e um padre, que é o padre de França, ali do Rio de Janeiro. E é legal, porque os caras estão conversando sobre vários assuntos e, e, e entra também essa questão dos evangélicos. né Então, eu acho que o, o, isso é o que tem, tem figuras liberais é, nesse grupo é, conhecidas e tal. Por exemplo, o André Aza, né, que é um cara era da Jovem Pan, e tal, que é um dos grandes editores do Brasil, Carlos Andreasa, enfim, tem outras figuras perdedoras, mais liberais, né? O, o, o João Pinheiro, e aí ele conseguiu unir essas pessoas todas, e é um grupo de discussão muito legal mesmo, são discussões realmente é, pertinentes, né? Então, acho que o, o, o Chico é um cara excepcional, né? É, é um, que hoje ele cumpre o papel mesmo do intelectual público, que é o cara que não pode aderir a nada, que é o cara que não deve aderir, né? Ele tem a ideologia dele, mas não adere, não é um militante. Ele é o um cara que está ali para realmente levar as pessoas a, a refletir. Então, acho que foi uma grande surpresa, ele no trato pessoal e também na entrevista em si. As respostas que ele deu foram respostas, assim, inteligentíssimas. Boa né?
0: noite, Fera. Show. Como
2: eu estava mencionando
0: aqui então, Superchat do Cláudio Malafaia. Obrigado, meu querido. Um abraço para você aí. É... Salve, queridos. Transformar o Brasil não pela religião, mas pelo amor de Deus. Amém. Abraço, Cláudio. Bom ter você com a gente aí. Carlos também mandou aqui um superchat, como sempre. Obrigado, Carlos. Já está com o um nome aqui na lista aqui já, viu? Pode seguir aí, Pava. Rodolfo, fala um pouquinho do seu outro livro. Vamos. É que a
1: gente. Na verdade, a história, o pretexto do livro foi só para a gente ficar fazendo fofoca aqui, para saber quem falou, quem não falou, quem deu trabalho. Assim, a gente também é, curte muito uma fofoca gospel, assim, sabe? Então, né? Fala Sim. um pouquinho do
2: seu outro livro. Vários. Tem vários. Tá, foi, esse aqui é o Geração Selfie, foi publicado, vai uh, fazer um ano e alguns meses, não chega a dois anos, foi né, um desastre para o Canva, né, meu amigo Thomas, é, o Canva, Thomas, Thomas Com que é um cara legal para vocês trazerem, o tá, um angolano, pastor, que veio de Angola para o Brasil, um cara que tem feito aí, é, um trabalho interessante. né foi pastor da, da Igreja Batista Morumbi, pastor de jovem e tal. e Ele, ele iniciou uma editora já há alguns anos, que é a editora Kitanda, que publica livros de autores brasileiros e angolanos, né africanos. então Foi muito legal, porque a gente estudou junto e tal. E foi uma aposta dele em mim, uma aposta minha nele. Na editora, que foi super legal esse casamento, né? Eles são, eles são feras mesmo. Então, esse livro foi publicado. Geração Self, conheço a geração digital e seus principais comportamentos. É assim: eu fui pastor de jovens, acho que a maioria das pessoas não sabe disso. Eu fui pastor de jovens mais de 10 anos numa igreja batista, né? Da Convenção Batista Brasileira, a Igreja Batista Bethesda, em Piracicaba. E, então, trabalhei quase 14 anos com. com com jovens, adolescentes e sempre fui um pastor da nova geração, né, bem conectado. Sempre li muito sobre os temas, as, é, pesquisas e tudo mais. E durante dois anos eu, eu é, exerci um, um trabalho voluntário, né, um, um projeto socioeducativo em algumas escolas aqui da cidade de Praça, as escolas voais. Então, eu entrava nessas escolas, eu é, tinha autorização né, das comissões de ética de cada, de cada escola, dos diretores, professores, dos pais dos alunos, é, os diretores, a, enfim, a, as mulheres que serviam ali na, na merenda, todo mundo que participava do processo educacional. Então, eu fiquei nessas, foram oito, oito escolas durante dois anos, 300 alunos, entrevistei 300 alunos, então, tinha um material vasto, fiz inúmeras perguntas e uma série de coisas. Algumas perguntas foram individuais, outras em grupo. E no período da pandemia, ali em 2020, naquele período do lockdown, ali mais ou menos é, abril, até maio, eu comecei a escrever. Eu, eu já tinha o desejo de escrever alguma coisa e fui escrevendo, né, expondo é, muito do conteúdo dessas entrevistas, obviamente mudando o nome, não expondo... os Adolescentes, nas né, escolas, e fazendo um diálogo com as mais recentes pesquisas geracionais, porque eu sempre estudei mesmo, sempre li muito. Esse livro é um livro é, que tem muita nota de rodapé, tem uh, bibliografia extensa, então eu acho que é um diálogo que eu inicio para quem quer conhecer um pouco mais sobre a geração que nasce a partir dos anos 2000. Eu denomino de self, que é a geração Z, né, conhecida como geração Z ou Centennials, então eu, eu, eu desenvolvo é, uma. uma eu desenvolvi uma, uma análise sobre essa geração, né? uma pesquisa de campo, faço um diálogo com as mais recentes pesquisas geracionais, é um livro super acessível, que foi escrito, primordialmente, para alcançar os adultos, primordialmente, pais, líderes religiosos, empregadores, essas pessoas, geração, mas não, 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 não tem informação teórica, né? Porque que eles são do jeito que são, não entendem o mundo do jeito que entendem? E aí foi muito interessante, né? O, o livro ele, ele foi escrito nesse naquele período, né lei do lockdown e tal, e eu acho que ficou um trabalho bacana, né tem um, um trabalho bem interessante para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais dessa nova geração, e eu acho que o trunfo desse livro, dessa pesquisa, foi o fato de que eu trouxe uh, essa pesquisa, né seja, essa análise, para o nosso contexto. Então, é um livro que trabalha, segundo a escala geracional é, brasileira, né, porque tem a escala norte-americana, quando a gente trabalha essa questão de, de recorte geracional, é, tem a, a escala geracional americana ou europeia, que entende que a geração Z nasce a partir dos anos de 1995, já os estudos que são feitos pelo grande mercado, porque é, acho que é importante para quem está assistindo, né, quem estuda hoje os conceitos geracionais, via de regra, é, são pessoas do mercado, do marketing, inclusive... A, a conceituação geracional nasce do Marte, não é uma discussão, é, é, enfim, sem validade, é muito pertinente, tem, temos críticas, eu inclusive tenho críticas, né, é, em relação aos estudos geracionais, porém não dá para desprezá-los, né, eles afetam, vocês que trabalham com internet e precisam trabalhar com recorte geracional para alcançar as gerações, enfim, e aí, eu, eu, eu coloco para o nosso contexto. Então, eu, eu por exemplo, é, identifico a, a essa, essa. Defino essa geração, a chamada, chamada geração Z, ou geração I de internet, como os nascidos a partir dos anos 2000, que já é alguma coisa que vai contra os, os livros que a gente, que a gente lê, né, que são traduções lá dos Estados Unidos. Então, é, eu entendo que, que essa geração deve ser. É, deve ser identificada como aqueles que nascem a partir dos anos 2000, tem uma defasagem aí, geracional, dos jovens brasileiros para os jovens é, norte-americanos e, e europeus, no sentido da, da informação, mesmo vivendo no mundo globalizado, né, da tecnologia digital, ainda há, há certos atrasos, né que se deve à questão socioeconômica, então, acho que é uma pesquisa bem interessante, então, trabalho nesse livro, uh, por exemplo, Sexting, para quem está assistindo aí, que é adulto, o que, que é sexy né? Seu filho pratica o sexting, com certeza, e você, <risos> a, os adultos também praticam, né? Que é, o, que é esse novo tipo de enlaçamento sexual que se dá é, pelo, pelo, através do smartphone, né? Manda nudes, é, áudios calientes. Então, os jovens hoje... Até o Magno são, Malta já, é pra, pra, pratica. É, é verdade, <risos> vários... Mas, assim, mas é, uma, é, uma, é um novo tipo de lançamento eu falo muito sobre isso, né? Inclusive, isso tem um fator forte de gênero, as meninas são as maiores vítimas disso, tem uma série de coisas então trabalho bastante. Falo sobre uh, o cyber pornô, que é a, porno a pornografia no mundo digital, quase ninguém fala sobre isso, né? Porque parece um assunto meio moralista e tal, mas não é um assunto moralista, né? É um assunto, assim, que realmente tem gerado vários malefícios para essa nova geração, então, é, vou dar um spoiler aqui do livro, né? eu trago um pensador, que é o, o, o Felipe Zimbardo, que é professor de psicologia da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, e ele trabalha o, o, o termo, nem, nem tem tradução para o português, tá? eu fiz a tradução, que é procrasturbação, essa geração está procrasturbando, então eles estão deixando marcos importantes da vida adulta, casamento, noivado, faculdade, primeiro emprego, por conta da, do consumo excessivo de pornografia e da, e da masturbação e isso gera né, enfim, malefícios assim, psicológicos terríveis. Eu trabalho nessa perspectiva, não moralista, mas a perspectiva científica, o que o cyberpornô tem gerado. Falo sobre é, depressão, ansiedade, suicídio, que é um tema muito delicado. É tem é muita estatística aqui no livro, né? e conta histórias também. Falo sobre violência digital, o um capítulo dedico a isso. Falo, tem um capítulo interessante no livro, que é a geração mais inclusiva da história. Então, eu, eu, eu falo desse senso de inclusividade, né, do, da nova, de inclusividade, não de inclusivismo, de inclusividade, que é algo inerente a essa geração. É, Tem um capítulo dedicado a isso. É a geração mais inclusiva da história, é a geração que está ligada com os direitos coletivos, que, que é, são antirracistas, é, eles estão encampando né, essas campanhas aí, é, é, lutando pela, pela, pela questão das mudanças climáticas, então, eu trabalho muito isso aqui também, falo sobre a fé da geração selfie. Eu defendo uma tese aqui, tá? É uma defesa minha de que os jovens brasileiros que nascem a partir dos anos 2000, e eu fui pesquisar para conversar com o gente do IBGE, eles já são hegemonicamente evangélicos de corte pentecostal. Assim, o Brasil, o Brasil caminha para se tornar um país evangélico, né? Daqui, segundo José José Eustach Diniz, em 2036 será um país hegemonicamente evangélico eu já defendo que os, que os jovens nascidos a partir dos anos 2000, no Brasil, já são evangélicos de corte pentecostal. Inclusive, jogo estatísticas e tudo mais. Então, é, a gente já pode pensar que essa juventude brasileira é pentecostal. Tá? No sentido de que fica
1: Deixa eu aproveitar falar? e falar um pouquinho disso. Eu achei que tivesse sido uma besteira recente da semana passada, mas aí descobri que ele já estava falando isso dois anos atrás. O André Valadão falou que filho, se referindo aos adolescentes, que filho não tem que ter vontade própria, que o pai tem que obrigar a ir na igreja. Por quê? Hoje, você falando aí em pesquisas, a gente tem aí um recorte do Rio de Janeiro, do Datafolha, em que... 34% dos é, jovens, acho que é 16 a 24, é, se definem como sem religião. E 32% de evangélicos. Ou seja, maior grupo de jovens no Rio de Janeiro, mas é possível que isso se repita em, em alguns outros estados. E aí, a solução de um pastor foi obrigar. Como que você. É, como que resolve essa questão da fé? Se os pastores que estão na mídia fazer diminuírem o tanto de vergonha que a gente está é, passando, já não vai ajuda, ajudar no na evangelização dos jovens, não?
2: É, sabe que é interessante que você falou dos dados, né? E eu, eu trabalho isso aqui, inclusive no capítulo da, da fé da geração céu. E realmente há um processo é, paradoxal, é um grande paradoxo porque ao passo, em, isso no mundo todo, né na Europa e no Brasil também, ao passo em que a busca pela religião cresce, né? o Brasil é um país é, extremamente religioso, né os evangélicos estão crescendo, a juventude é evangélica, legal se ter citado esse dado aí do Datafolha aqui no Rio de Janeiro, a maioria é evangélica, ao passo que, que aumenta o número de pessoas religiosas, evangélicas no caso, também aumenta o número de jovens sem religião, não são jovens desinstitucionalizados, são jovens sem religião, é diferente. Né? Ah, sei lá, eu sou, eu sou da geração chamada Y, né? eu sou do início dos anos 90, então eu lembro que tinha vários livros do, livros do, do, do Instituto Barna, vocês com certeza conhecem, lá no contexto americano, de que a minha geração era uma geração é, é, desinstitucionalizada, porém espiritualizada, mas mudou. Os estudos geracionais, eu até faço, vou evocar aqui, eu acho que talvez o estudo mais importante em termos de recorte geracional, que é da Jean Twendy, é uma, é uma psicóloga, professora de psicologia na Universidade de San Diego. Cara, ela fez, um, acho que até hoje, o melhor estudo, mais completo, sobre a chamada geração Z, é o um livro de 2017, e ela fez um estudo com 4 milhões de jovens norte-americanos, né, o contexto lá, mas a gente consegue, de certa forma, esse né, mundo ocidental, a gente acaba encontrando ali proximidades. É a geração lá norte americana isso serve para nós também no Brasil né os dados estão apontando é uma gera... essa geração que nasce a partir dos anos 2000 é uma geração que se torna cada vez mais é, sem religião então eles não acreditam mais em nada de fato mesmo então se materializando né então eu acho que um pastor como André Valadão, que só fala as e diz um negócio desse é... eu acho que ele está totalmente alienado da realidade né ele precisa ler o geração self inclusive que vai que vai chocar ele né, que vai falar com os filhos, que o filho dele vai ser, até o filho do André Valadão, que eu nem sei se ele tem filhos, tem, <risos> dos idados, tem, mas os tem filhos o que forem adolescentes, eles, eles são, é, Sérgio e Will, eles são intrinsecamente, ou, ou melhor, tem uma tendência a serem muito mais inclusivos, porque isso faz parte do, desse, desse é, momento histórico que a gente vive, né? do zeitgeist, esse, esse espírito da época, não tem como fugir. Então eles são muito mais ligados na questão é, é, do feminismo, são muito mais favoráveis ao feminismo, são favor, favoráveis à igualdade de gênero. Na minha pesquisa interessante que eu cito o filho de um pastor aqui da cidade, óbvio que eu não vou mencionar, de um pastor de uma igreja é, histórica, e esse, eu perguntei para ele o que, que ele achava do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E ele disse assim, olha, replicando aquilo que ele aprendeu né, na igreja e tal, ele falou, então, eu, particularmente, religiosamente falando, eu, eu acho que isso não é correto. Porém, eu acho que os caras têm total direito. Eu sou super a favor do direito deles. Eu, eu, eu se tiver que sair na rua para protestar a favor do direito deles, eu vou protestar. Então, assim, não tem como. É, o André Valadão está alienado da realidade. Porque não tem como. Inclusive, eu falo que essa geração, eu defendo aqui no livro, né? essa geração é, ela é, ela se torna cada vez mais evangélica de corte pentecostal, Inclusive, por exemplo, a entrevista do, do Juliano Spire. Cara, vocês precisam trazer o Juliano Spire, é um amigo querido. Quiser que eu passe o primeiro passo, tá? É, Trouxe Ele é um cara. É... Ah, já! Ah, então eu já tô é? fora. É um cara maravilhoso. Eu vou assistir então. <risos> é um cara maravilhoso. E, e até no livro dele, lá, O Povo de Deus, ele, ele cita algumas uh, estatísticas e tal. que Os, os, os jovens de 16 até 24, eles são evangélicos de corte pentecostal. Então a gente vê. Eles se tornando os, os jovens é, dessa geração mais evangélicos. Porém, essa é a página 1. Um. A página 2, quase ninguém fala da página 2. A página 2 é que cada vez mais esses jovens têm, é, cada vez mais eles têm menos vínculo é, comunitário. Por exemplo, de frequentar os cultos é uma vez a cada dois meses. Eu coloco aqui até... Lógico, eu refletindo a pesquisa aqui na minha cidade. Mas eu acho que isso também ganha... É, é, consonância e outras partes do país. Eles têm cada vez menos é, ligação com a comunidade, com essa questão de frequência. Então, não adianta o André Valadão ficar falando que tem que obrigar, porque não dá para obrigar. É, essa geração é, é tem informação, os caras estão conectados, não gostam, eles não gostam de nenhum tipo de comportamento autoritário. Isso é fato, você pode ir em qualquer igreja aí, mais pesada, que tenha, rígida, se, se você trocar ideia mesmo com esses adolescentes, com esses jovens, de boa, eles vão falar, eles não gostam dessas figuras autoritárias. né? Faz parte é, é desse momento histórico. né? Tem toda uma explicação sociológica em relação a isso também. É, mas eu acho que é um cara alienado. Não, não vai surtir efeito. Eu acho que a gente vai conquistar... Vamos pensar como cristão. Né? Como você faz para o jovem ir para a igreja? É muito mais pela... Não me entendam mal, tá? Mas muito mais pela faltou a palavra mas pela sedução no sentido assim sabe de você convencer intelectualmente racionalmente você vai você vai você vai conquistando pela conquista deixa a sedução de lá pela conquista do que pela imposição é, é pela conquista mesmo é pelo diálogo pela trocação de ideia daí o cara vai vendo que realmente pô aquela igreja ali faz sentido que eles estão discutindo eu quero participar disso porque, se for pela imposição, é contraproducente, aí os caras vão ficar com, com bode de igreja, é o que tem acontecido já.
1: Excelente, Rodolfo. Deixa eu aproveitar para... Você citou a editora Quitanda, editora Quitanda também publicou o Estigma da Cor da Jacira Monteiro, que esteve conosco também há algumas semanas. Está aqui, aqui ó. editora Quitanda. É. Aê, aí, ó. Jacira, ó, não foi combinado o Merchan, não. Se bem que ó, você estava lá com o Nicodemos e com o Hernandes Dias Lopes esses dias e eles não foram bem citados hoje aqui, não, viu? <risos> Will, temos mais alguma pergunta? É.
0: Não temos, Pava, mas quero dar uma boa noite para todo mundo que está chegando por aqui, uma turma boa... Chegando, assistindo, agradecendo pela live, parabenizando pelas nossas super lives. Foi um papo nota 10. Aqui a hora passou, nem vi, né? A gente passou. O tempo Pensar passou aqui. Precisamos marcar. Precisamos marcar outra conversa com o Rodolfo. Quando ele estiver em São Paulo, também está convidado para estar lá com a gente no estúdio, fazer um podcast para falar ainda mais sobre os bastidores, sobre essa leitura dele dessa geração, porque ele dizia: vai ser a geração mais. é a geração mais evangélica de todos os tempos do Brasil, né? Em matéria de juventude, e é a geração mais inclusiva. Ou seja, temos um futuro não tão tenebroso quanto parece, né? Se, se ela se mantiver assim, é. podemos,
2: pode haver uma conjugação aí, né? O oh, Will. Oh, Will, oh, Will, eu defendo aqui, vou dar um spoiler, tá? Eu defendo no capítulo claro. 10, que é a geração mais inclusiva da história, eu defendo. E uh, daqui a alguns anos... É, vai haver uma mudança muito grande nas igrejas evangélicas, é, porque, pensa comigo, haverá uma transição, já está acontecendo, né? Uma transição de liderança geracional. Então, quem, quem está assumindo as igrejas? Vocês viram já, por exemplo, o Miranda, aquele jovem, aquele menino lá do, do, do Deus é amor, né? Deus é amor, Ele já, sim. Outro pegada, outro pensamento. Então, vai acontecer o quê? Eu acho que as igrejas vão muito as coisas vão mudar mesmo, cara. As igrejas vão se tornar muito mais inclusivas. É um caminho sem volta. Eu sei que tem pastores mais velhos que vão se revirar agora da poltrona, né? Mas é um, é um caminho sem volta. Desculpa, é um caminho sem volta. E sabe por quê? que os caras não acreditam nisso, Will e Pava? Porque, em primeiro lugar, os pastores, né? Em primeiro lugar, eles não querem aceitar isso. É uma negação, né? Eles vão negar pra si mesmo. Em segundo lugar, porque são bem alienados. Abrindo o jogo aqui com toda a humildade, né? Eu acho que, os, que os, as nossas lideranças, pastores e tudo mais a gente tem uma ala mais mais histórica que os caras até leem teologia aquela coisa né mais, mais assim ortodoxa mas os caras não leem, os caras não sabem quem são os autores os grandes intérpretes sabe eu acho que precisa eles precisam ler a gente precisa ler os sociólogos meu, quem são os caras os caras precisam conhecer Gessé é, Souza você conhecer sabe quem está pensando no Brasil quem está pensando o mundo conhecer os os grandes pensadores ter uma, uma visão mais a, a, ampla em termos, em termos sociológicos, porque quando a gente começa a ter essa visão, a gente começa a ver o mundo, como o mundo, o mundo mudou, está em constante mudança, e é um caminho sem volta. E isso está acontecendo nas igrejas, uh, ainda de forma bem diminuta, mas está acontecendo. A gente vê pastores jovens, mais progressistas, com uma visão muito mais inclusiva, cada vez mais, líderes de jovens, que às vezes os líderes de jovens não, não tem coragem de falar o que pensam porque senão eles são esmagados. Mas eles estão ali, eles estão acompanhando vocês, eles assistem vocês, eles ouvem o Caio, o Ed, eles ouvem o Ricardo, eles, eles ouvem. Então, assim, é um caminho sem volta. Eu, eu sou bem esperançoso, acho que teremos assim, mudanças é, é, civilizacionais é, tremendas nos, nos próximos anos, pensando no mundo né, como um todo, eu acho que teremos, eu, eu tenho uma visão muito positiva em relação a essa nova geração, não negativa, mas positiva, tem, ó, tem os aspectos negativos dessa geração? Tem, mas tem muita coisa positiva e acho que, que bom que a gente está na mão deles, né, a gente caminha aí bem melhor do que caminhávamos antes e para terminar aqui, ó, eu quero agradecer vocês, dizer que eu acompanho é, óbvio que não dá para acompanhar todo o conteúdo né? vocês falaram que o Juliano foi, eu nem, nem tinha percebido, mas eu sempre acompanho vocês, né tô conectado aí assistindo e tal é, aí as entrevistas que vocês fazem sempre quando eu posto estou acompanhando e acho que vocês assim é, é, vocês trouxeram uma grandes grandes assim mudanças né é porque eu penso que vocês são tipo o pó de pá é, do mundo evangélico né? vocês conseguem trazer é, figuras que não são muito é, benquistas né nesse universo nesse segmento eu acho que isso é importantíssimo, muita gente se identifica com vocês, né, com as pessoas que vocês levam aí, e acho que vocês estão cumprindo um papel, assim, maravilhoso, e a tendência é vocês crescerem cada vez mais, mesmo, assim, então quero parabenizar, me sinto muito honrado de estar aí, porque, ó, os caras que eu admiro todos foram, né, o Reverendo o Caio, o Ed Guenet, Antônio Carlos Costa, todo mundo aí, o Edson Nunes, que é um querido, Muita gente querida foi aí, e quando vocês me convidaram, eu falei, eu não tenho nem roupa, né? Até coloquei uma roupa bonita aqui, ó, para estar aí com vocês. Mas, aí, falei, vou botar uma roupa bonita para estar com os caras, né? Porque eu vou te contar, hein? Fiquei muito honrado. Obrigado pelo convite, viu? Lindo
0: muito demais. bom, muito bom. Legal demais. Só fazer uma menção aqui o superchat do Luizão, lá das ZL, dizendo que estava ouvindo lá o sanfoneiro do ex-ministro do do Bolsonaro tocando tocando a sanfona dele veio para live aqui tá bem melhor Luizão pode ter certeza viu Tenha certeza disso deixa... and the
1: wall não vai rolar é, não sanfona. vai
0: rolar deixa eu fazer o sorteio aqui dos dois livros do Pastor Rodolfo é, quero agradecer o pastor por ter cedido as obras também para gente aí boa deixa eu colocar de novo ali bron a você. gente
1: encontra no Mercado Livre e é, onde mais que você falou Rodolfo
2: que eu vou comprar os dois pra ler. É, ó, eu tenho. É... Não, a gente vai mandar para vocês. A gente vai mandar para vocês. Beleza? É, Opa, beleza, agora você, sim. Tá bom? Então vocês vão ganhar o um vídeo. Obrigadão. Aí. É, depois bom. você manda lá no Tá bom? E, então, assim, para quem está assistindo, para quem está acompanhando aí, vocês podem comprar o Geração Selfie, tá na, ele está na Amazon. Porém, eu vou jogar o eu vou jogar a real aqui, tá? É, a, tá bem caro na Amazon é, o físico, então assim tá lá na Amazon, mas tá no Mercado Livre tá na Editora Kitanda tá bem barato na né, Editora Kitanda entra lá, procura o livro tá, assim, super preço lá, na Editora Quitanda tá em todos os sites, né tem é, Magalu, tudo que você procurar aí você vai achar, então a Kitanda faz uma distribuição muito legal, você vai achar até fora do país você acha, cara, para comprar quem estiver fora do país acompanhando Sim. pode comprar, é, tem, depois eu mando lá o site, tá, só procurar você compra e ele chega físico em qualquer lugar do mundo. Então, assim, é interessante. Na Europa, né? Na, na Europa. É, Estados Unidos e Europa. Então, é legal que a Quitanda joga em tudo que é lugar. Agora, o, o País dos evangélicos você vai encontrar apenas em dois lugares, né? Que é no site da editora, da Ponte Editorial. E quero até mandar um abraço pro Eduardo Proença, né? Gente boa pra caramba. É, e no Mercado Livre. No site do Mercado Livre você encontra também, Tá? E aí, posso fazer um merchan aqui? Ah, aproveitar esse claro, no dia, deve, agosto, no, dia, no dia 6 de agosto, no dia 6 de agosto, é um domingo, eu estarei na Igreja Batista Sou, do querido Kleber Lucas, para fazer o lançamento do País dos Evangelicos. Vai ter uma noite de autógrafos, então vai ser bem legal. É, três dias antes do meu aniversário, então a gente vai falar, se você é do Rio de Janeiro, é, é lá na Barra da Tijuca, né, a Igreja Sou, é, compareça. Vai ser uma alegria... É, receber você com vocês, tá bom? Então, é isso aí. Sensacional. Show Sensacional. de bola. Vamos fazer então o um
0: sorteio aqui da, do, de quem mandou o superchat. Aí. Obrigado a todo mundo que contribuiu, ó, acima de 10 reais aí. E aí depois o, o pastor envia os livros então. ó. Vou sortear aqui. É o nosso site de apostas? Não, não. É, é nosso site de apostas. Tá aí, ó. Cláudio uhum. Malafaia e o Carlos ganharam o livro então, tá? Parabéns aí. É, Carlos Alberto e Cláudio Malafaia, obrigado por contribuírem. Enviem para a gente lá os endereços no, no direct do Instagram, no Twitter, e depois a gente repassa para o pastor Rodolfo e ele faz o envio para vocês aí. Obrigado pela contribuição, pela audiência de todo mundo aí, viu, gente? Show!
1: Rodolfo, super obrigado, não vi a hora, estava afim da gente conversar. Quando tiver aparecer em São Paulo, me avisa, que daí a gente se encontra. Vamos tomar um café, daí você me mostra aqueles áudios, os proibidões do Malafaia. Ai, ai, ai. Super obrigado. Deus te abençoe no seu ministério, na sua igreja. Muitíssimo obrigado. Assim, eu acho que essa entrevista vai continuar lendo os livros. Já estou aqui sedento para começar a ler os dois. E... Muito bom. Espero estarmos
2: juntos ao vivo em breve. Em breve. Obrigado. Prazer, viu? A gente vai se conhecer pessoalmente, o Will também. Um abração, queridos. Foi muito bom. Valeu, um abraço.
0: Valeu, gente. Obrigado a todo mundo aí. Boa noite, sabadão. Estaremos por aqui de novo na nossa live. Fiquem com Deus. Bom final de semana.